0: Mal eben eine Website öffnen, einen Post absetzen oder eine WhatsApp verschicken. Und das womöglich an das andere Ende der Welt. Klar, möglich macht es das Internet, aber wie komplex ist eigentlich die Infrastruktur? Sie liegt einerseits tausende Meter unter dem Meeresspiegel, andererseits schwebt sie in einer Höhe von über 36.000 Kilometern. Und das schauen wir uns heute genauer an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Crime Compact. In unserer letzten Folge ging es bereits hoch über die Wolken. Wir haben uns mit Stratosphärenballons beschäftigt, die über den USA abgeschossen wurden. Hintergrund war ein Spionageverdacht. Doch schon bald könnten Ballons in der Stratosphäre auch wichtiger Bestandteil des Internets sein. Du hast die letzte Folge verpasst, dann hör doch gleich im Anschluss direkt rein. Heute beginnen wir aber ganz tief unten. Rund 8000 Meter unter dem Meeresspiegel, nämlich bei den Datenautobahnen, die unser Internet erst so richtig global machen. Unterseekabel. Etwa 500 von ihnen verbinden die Kontinente der Erde per Glasfaser. Sie sind etwa so dick wie ein menschliches Bein und das hat seinen Grund. Über 95 Prozent des weltweiten Datenverkehrs läuft über diese Kabel. Nicht ganz so tief, aber immer noch für uns unsichtbar, sind die Kupfer- und Glasfaserkabel unter der Erde. Sie verbinden nicht nur den heimischen Router mit Verteilerkästen und dem gesamten Netz, sie sind auch mit den Mobilfunktürmen verbunden. Und von denen braucht es einige, damit du möglichst verzögerungsfrei im Netz unterwegs sein kannst. Eine solche Verzögerungszeit nennt man Latenzzeit.
1: Kurz erklärt. Latenz beschreibt den Zeitraum zwischen einem Ereignis und dem Eintreten einer sichtbaren Reaktion darauf. In der Telekommunikation setzt die Physik der Latenzzeit Grenzen, also etwa die Länge der Wege, die Daten in den Netzen zurücklegen. Ursprünglich reagieren Mobilfunknetze mit LTE im besten Fall mit einer Latenz von bis zu 40 Millisekunden. Das ist weniger als ein Wimpernschlag. 5G schafft eine Latenz von bis zu 10 Millisekunden und kommt nahe an eine Echtzeitkommunikation heran.
0: Für niedrige Latenzzeiten müssen Antennen so nah wie möglich an den Endgeräten platziert sein. So wird aber keine große Fläche abgedeckt. Trotzdem ist eine lückenlose Versorgung natürlich das Ziel und dafür geht es mitunter hoch hinaus. Zum Beispiel in die Stratosphäre, die über der ersten Erdschicht der Troposphäre liegt. In dieser spielt sich zum Beispiel das Wetter und der öffentliche Flugverkehr ab. Die Stratosphäre liegt darüber und damit rund 12 Kilometer über der Erdoberfläche. In unserer vergangenen Digital-Crime-Folge haben wir euch bereits erklärt, was für spannende Tests dort oben durchgeführt werden. So sollen Antennen an Ballons oder Drohnen dafür sorgen, dass ein großes Gebiet auf der Erde abgedeckt werden kann. Genauer gesagt, eine Antenne könnte auf der Erde ein Areal von 80.000 Quadratkilometern mit einem LTE-Signal versorgen, also rund die Fläche von Bayern. Wann die Technologie flächendeckend zum Einsatz kommt, ist aber noch fraglich. Wir reisen unterdessen noch mal einige tausend Kilometer höher, nämlich in den erdnahen Orbit, auch Low-Earth-Orbit genannt. Und hier ist so einiges los, um an jedem noch so entlegenen Ort Internet zu gewährleisten. Und zwar mit Hilfe jeder Menge Satelliten.
1: Kurz erklärt. Aktuell befinden sich über 10.000 Satelliten in der Erdumlaufbahn. Die mit Abstand größte Zahl der ins All geschickten Satelliten entfällt auf die Megakonstellation Starlink von SpaceX. Die wird seit 2019 aufgebaut und soll vor allem schlecht anzubindenden Regionen auf der Erde einen Internetzugang verschaffen. Allein 2022 hat SpaceX über 1600 Starlink-Satelliten ins All geschickt. Insgesamt wurden alleine im vergangenen Jahr über 2000 Satelliten ins All geschossen und diese Zahl soll noch weiter steigen.
0: Sogar im Geostationary Orbit, der sich rund 36.000 Kilometer über der Erde befindet, gibt es Internetsatelliten. Um über sie zu kommunizieren, braucht es aber große Antennen auf der Erde, vergleichbar mit einer Satellitenschüssel für den Fernsehempfang. Mit diesen Satelliten wird zwar ein riesiges Gebiet auf der Erde abgedeckt, die Latenz liegt aber fast bei einer ganzen Sekunde. Videocalls machen darüber nicht wirklich Spaß. War dir bewusst, auf wie vielen Ebenen unter dem Meeresspiegel und über der Erde sich unser Internet erstreckt und möchtest du mehr über das Thema erfahren? Stimme doch bei Spotify unter der Folge direkt ab oder schreib uns eine E-Mail an podcast.telekom.de. In unserer nächsten Folge geht es übrigens um ChatGPT und ob es das Hacking erleichtert. Bis zum nächsten Mal.